0: Доброе время суток, с вами очередной выпуск Оптокаста. Сегодня у нас традиционный воскресный онлайн-выпуск в 12 часов, который начался в 3. Я правильно все сказал, СС? Мы же в 3 ну, пишемся.
1: Почти что, кроме того, что он в 8 часов и начался в 10.
0: Да, к, к сожалению, часы и пояса еще никто не отменял. И сегодня мы на 3 часа попозже. Вот, так так что, что если... Доброго
1: вы... вам времени суток.
0: Так что доброго времени вам суток, да. А, как дела? Как дела? У нас а э, дела. есть темы? У нас есть темы? Давай какие темы обсудим. Мы в аптакасте обсуждаем всякие разные классные и не очень темы, связанные с IT и не очень. А, так ведь... Ну,
1: что-то это не очень, это довольно редко. Больше, конечно, пройти. Ну, сегодня и, будет, наверное, в тема... последнее время у нас тенденция на взлома больше.
0: Про которую мы, кстати, ничего не можем сказать, потому что. Ты хоть раз видел эти дат- датасеты? Нет. Я тоже не видел. Хотя говорят, что они есть, и можно их скачать, и пощупать. Но. Что-то... Мне кажется,
1: что большинство людей в мире не видело дата-сета, но это не мешает им про это говорить и писать новости больше того.
0: И, и, и трясти кулаками, да-да-да. Это... А что а на этой неделе случилось с датасетами, говорят? Как... У нас есть тема, что компании в Америке пострадали от невероятной, колоссал, кибератаки. Конечно же, это все русские хакеры. Так ведь?
1: Конечно. Кто еще может кибератаку сделать? А... Колоссальную причем. Я вот даже не знаю. Для того, чтобы русских объявили в том, что они что-то взломали, там еще нужно оставлять где-то комментарии на русском языке и, и говорить, Василий, эти деньги мы потратим на биткоины? Биткоины на деньги.
0: Я, честно говоря, не знаю, как они это определяют, возможно там, По... как вообще определить принадлежность э, вируса какой-то стране, там имена переменных, что ли, называются э, с... с маленькой буквы, или с или, или там латинцу задержат, или кирильцу, к... как они это определяют, ты вообще в курсе? Ну вот тут, например,
1: ответственность вроде как взяла на себя группа хакеров R-Evil, а раз есть буква R, значит Russia.
0: Точно, Russian immigrants. Ничего себе,
1: (laughs) я Я их прям буквально раскусил. Russian non-immigrants, потому что иммигрантов в ФБР можно найти.
0: Revil also known as... Садинокиби. А, ну это чисто русское слово, Киби на самом деле. Именно поэтому э-м, все это связано с Россией. Сто процентов. Самая, да, самая сам прибыльная киберпреступная группировка в мире. Ух, прям так, прям BBC News, прям смотри, круг. Да, молодцы. А что взломали-то? Как обычно, что-то взломали, требуют денег.
1: Ну да, что-то там закриптовали я так понимаю, много компьютеров порядка 200 требуют денег Там самое интересное из всей этой истории, если я правильно понимаю то часть атаки была через Windows Defender то есть через тузу, которая должна защищать от атак соответственно там нашли какую-то видимо дыру и через какие-то обновления что-то залили и, соответственно, вот такой вектор атаки через то, что вас должно защищать.
0: Ну, логично, да. Это же... Это же... Это программа, которая работает из-под рута, по сути. И она, по идее, должна иметь очень такие глубокие щупальца в операционке, чтобы анализировать все эти сигнатуры вирусов и прочее. Соответственно, у нее, да, должен быть исключительный правила привилегии. Я бы не удивлен, что через него именно взламывали. Я бы, наоборот, как бы ожидал, что большинство вирусов должно работать именно через такие вертикальные службы, которые имеют очень много доступа в системе.
1: Ну, через вертикальные службы, но все-таки не через антивирусные всякие вещи, потому что,
0: ну. Антивирус тоже программа, кому? Я пишу такие ты же. Ты все нужны. равно
1: нацеливаешься больше, наверное, на компьютеры, на которых нет нормальных антивирусов или они устаревшие. Потому что антивирус-то что, он также внесет твои сигнатуры к себе и все.
0: Ну, так и Windows, не ди- ты та- ничего. Так Defender-то установлен по умолчанию, нет? Ну да. В этом был и смысл. То есть, если ты будешь взламывать но, Касперский, наверное, говоря, это будет... я не э... помню, сейчас
1: он включен по умолчанию или нет.
0: Не знаю, я, я на винде давно не сидел, я не знаю, не знаю, как это...
1: я, я сегодня ставил тестью у Paint.net, но
0: про антивирус там я ничего не знаю. Скачал его с классного сайта, megapaint.netdownloss.com, да? Да.
1: А, с вирусом, а пускай а, он сам разбирается.
0: А, он, они обещают, что вирусов не будет, там такой прям баннер светился, здесь нет вирусов. Конечно же.
2: Да.
1: Хотите, мы еще проверим весь ваш компьютер, да? Но они спрашивали по-китайски, поэтому я не
0: обратил внимания. Ну ты нажал первую кнопку, а чьи на она была Yes. Нет. Ши. Ши. Она была кнопка ши. 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 хан да, в общем, опять кого-то взломали, и, мне кажется, с ростом популярности биткоина вот такие штуки будут все более и более популярны. Как ты думаешь?
1: Ну, нет, я думаю, что они сами по себе популярны, и биткоин тут на это особо важную роль, наверное, не сыграет. Потому что, Потому что биткоина никакого уже не будет скоро. Да и не только биткоины у нас
2: теперь
1: как бы валюты. Uh, есть куча других валют. Вот, допустим, тут новый тест uh, китайского юаня электронного mm-hmm. будут проводить. Раздадут 12 миллионов. Mm-hmm. И основное нововведение то, что их можно будет потратить только на специализированные вещи из серии транспорта. То есть вот прямо Добро пожаловать в дивный новый мир Где ваши деньги нельзя тратить На
0: все что вы хотите Хоть они у вас и есть А это кстати Тут тут же тоже еще Новость проскочила о том Что в России тоже объявили 12 банков которые будут участвовать В эксперименте под названием Цифровой рубль И там многие сомневались Вообще в полезности вообще Все эти цифровые штуки Потому что по сути у тебя могут, ну если предположить, да, что весь этот цифровой рубль примут, да, и он будет везде, и все будет расплачиваться, то тебе очень легко, как сказать, исключить из системы, то есть тебя заблокировали твой счет и все, и ты не можешь ну, у тебя даже точно. хлеба купить.
1: Точно так же и сейчас легко исключите Нет. систему. Вот заблокируют твою карточку, и ты не
0: сможешь... Ну, у тебя будет купить. второй банк. Нет,
1: тебе нужно пойти в банк, снять свои деньги и переложить их в другой банк. А просто так ты же... Mm. Ну, ну есть, да, есть... Да, 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 история но еще, но... которая в Крепком Орешке 4 у нас разыгрывалась, когда <laughs> у тебя блокируют все карточки, да, это было сколько там, 20 лет назад уже. А... То есть, по сути, все твои деньги, они хранятся где-то в банках сейчас, а, и ты к нему имеешь только электронный вид доступа. И если тебе заблокируют ту же самую карточку, да, то все, ты выпадешь на несколько дней, а если это еще выходной, когда ты м-м, типа ничего не можешь сделать с ней, да, то все, ты пропал. Достаточно вспомнить этот э, от Камеди-клаба «Проститутка в номере» называется, mm.
0: кажется. Да-да-да-да. Помню, <свят> да,
1: ну, ну, когда я вас вызывал, я же не знал, что мою карту заблокируют на Кипре.
0: Вот. Сейчас ну yeah. да, вы проводить операцию. Не, ну опять же, смотри. Э, а с другой стороны, у тебя может быть заранее несколько счетов. Ну просто хотя бы потому, что ты решил, не знаю, разные проценты огрести У тебя может под подушкой храниться 100 рублей. Вот они, бумажные 100 рублей, да? Ты пошел типа 100 рублями, хотя бы хлеб тебя купил. А когда будет у тебя цифровой рубль ты не сможешь даже хлеба себе купить. Вот просто даже случайно у тебя там, не знаю, 100 рублей завалялось, все нет, не работает, чувак, не извини. Понимаешь, в чем фишка? И сейчас у тебя есть как бы несколько способов, да, у тебя заблокируют, там, предположим, один банк карту полностью заблокирует, вот, но ты можешь пойти вторым банком, да, если у тебя все банки сразу одновременно заблокируют, ну так, кстати, тоже такое вряд ли нам будет. Вот, скорее всего там с разницей как какой-то, э, все таки разницей в днях будет. Э, Блокировка. У тебя есть наличка, ну хотя бы просто, не знаю, по карманах мелочь какая-то. Ты пошел и потратил. Вот. А цифровым баблем-то как жить? Все, все. Вот ты неугодный стал, чувак, да? У тебя такой опа. Все денежки твои, опа, обнулировали, и все. М?
1: но да. Там Еще раз, для меня это ничем сейчас не отличается от банков, потому что, да, это теоретическая возможность, но это такая теоретическая возможность. Я просто хочу свести к тому, что мы сейчас не знаем, как будет работать вся эта цифровая шняга, скажем так, потому что ну, допустим, с тем же цифровым юанем они обещают сделать, что ты сможешь расплачиваться, когда оба, и получатель, и платящий, не имеют доступа а, в интернет, допустим. Да? Uh-huh. То есть, фактически, а если вы не имеете доступа в интернет, то вы не знаете uh-huh. о том, что кого там забанили, а кого нет. То есть у тебя возникает какая-то гарантия передачи средств, даже если ты отрублен от всего, и кто-то там что-то заблокировал.
2: Uh-huh. Uh-huh. Ну, не кто-то что-то а заблокировал. А как бы
1: ты это да? реализовал? А А как это реализовывать? Ну, ты, допустим, на устройстве блокируешь какое-то количество денег заранее, да, и соответственно,
0: два устройства, они обмениваются там ключами как-то хитро. Ну, типа, да, одно устройство шифрует э, транзакцию своим, как бы, публичным ключом, да? Ну, да. Вот. И... А второе просто эту транзакцию у себя просто держит как блоб, да? Потом, когда он идет в интернет, наверное, эта транзакция расшифровывается. Хотя, ну, нет, зачем даже вопрос... расшифровывать? Даже не нужно, просто.
1: Допустим, множественная трата, да. То есть, uh-huh. когда ты, грубо говоря, откатываешь транзакцию. Ну, не откатываешь транзакцию, а, допустим, восстанавливаешь у себя базу. Uh-huh. То есть у тебя есть устройство, ты на нем. Ты им что-то расплатился, потратил потом сбросил его, пошел в, к другому устройству и там еще раз расплатился.
0: Ну да, кстати, да, как это будет а,
1: Хреново знает, сейчас так не работает, и они только обещают. Но уже говорят, что там что-то повзламывали с этими, соответственно, устройствами и, и там смогли нагенерировать эффективных этих криптоюаней. И я думаю, что первые годы, да, это будет как бы такая история
0: очень опасная, (с) скажем так. Ну да, двойная трата, вообще очень странная тема. Вот, Но все равно все движется
1: к этому. То есть мы уходим от бумажных денег и идем к электронам в любом случае просто потому, что государству так их проще контролировать. Да, то есть на самом деле никто не заинтересован в бумажных деньгах, кроме, может быть, вас. Но вы больше заинтересованы в том, чтобы золотые слитки хранить, которые вы нигде, на самом деле, не можете купить, конечно. Вот. Ну, в общем, государство вас контролировало и будет контролировать. И даже, может быть, больше не вас, а просто денежные потоки и деньги, как таковые. Вы их интересуете в этой схеме меньше всего. Да, вот. ну я все-таки... Все туда стар... придет.
0: Я все-таки какой-то, знаешь, стар... пессимист в этом плане, потому что... Одно дело контролировать как бы, ну не знаю, законами, да, а другое дело контролировать каким-то рубильником, который этот, ну как бы автоматической системой, да, и любая автоматическая система, мы же знаем, да, имеет баги, или какое-то злоупотребление, и если раньше ты, например, хотел кого-то человека обнулить, да, как государство, да, вот, то ты ну, прям... Это дело целенаправленно многими людьми, которые не сговор... ну, должны были сговориться сначала, да, то есть должно быть какое-то выработанное решение, быть там, все должно как-то пойти. А тут у тебя получается, из-за автоматизации у тебя появляется невероятно быстрый рычаг, да, который может тебя просто включать выключать каких-то людей. И это, ну, немножко тревожно. вот, то есть. Э... Мне, мне тревожно.
1: Ну, ты же от этого не станешь выбрасывать свой телефон и тому подобное. Тебе тревожно, а твои дети будут жить уже как бы в этом мире, они к этому будут привыкшие и не не будут знать, как выглядят как там деньги из СССР. Ну да, но... Так что все равно оно примерно к этому придет. Но, опять-таки, оно почему к этому приходит? Потому что это удешевляет все процессы, это ускоряет все процессы. И, опять-таки, на человека, по большей части всем все равно. Твое личное мнение. Государство будет идти по наиболее эффективному пути с точки зрения денежного оборота. И, может быть, да, ты будешь против, но остальные будут жить.
0: Ничего с этим не поделают. Только биткоин нас спасет. Наверное. Как альтернатива, да. да. Энергокредиты. Энергокредиты
1: спасут. Как там имперские
0: кредиты. Имперские кредиты. Имперские кредиты. Да.
2: <свят>
0: Честно, вообще, как. Э, вот, вот во всех этих фантастических штуках вообще не показано, как работают деньги, потому что э, передача информации ограничена скоростью света. <свят> <свят> И... Ограничена ли? Да, конечно.
1: То есть вот. помните, на
0: Вавилоне 5 она была ограничена. Ну, вот именно, что она должна быть, любая передача информации ограничена скоростью света. И если ты в одной системе потратил, если ты открыл трансгалактическую мегакорпорацию, то интересно, как как будет работать схемы двойного... Двойной траты. Двойной траты, да-да-да.
1: Не знаю, что там у тебя ограничено, ты этот блок... Зомбака читаешь? Сказки дядюшки Зомбака? Нет? У него там сегодня появилась большая статья про НЛО. Боже мой. <laughs> которые летают в 30 скоростей мах... Маха. <laughs> так что себе. Кто его знает, чем там чего ограничено тому подобное. Скорость света. 100% скорость света.
0: Ну, по- пока. Ну, 30 маха, это же не скорость света, это даже меньше. Ну, это не скорость света, да. Ну, это конечно, понятно. ну. On, это вообще. Черепаха. С они не скорость света. Большой, большой
1: тик-так. Который летает со скоростью 30 махов.
0: Да, да, да. Вот. Понятно, понятно. А что у нас еще. Че у нас еще ограничено? У нас. У нас разработчиков ограничивают. Говорят, разрабатывайте то, что мы вам сказали, а не то, что. А не то, что, то, что вы хотите делать. И вот тут вот вышла программная статья в блоге Tudo Pizza. Вот. Боже мой. Ты ее дочитал до конца, нет? Я ее не смог дочитать, она слишком большая для меня.
1: Но я прочитал вывод, в котором чувак зовет к себе на работу и говорит, что приходить к нам работать, мы можем и без все. всяких там указок запилить все, что нужно для бизнеса. Ну да. Вот. И судя по этому выводу, я так понимаю, что чувак рассказывает, что ну, история строится на нескольких открытиях локальных представительств. да, Один там в UK, Dodo Pizza, uh-huh. один в Германии. вот. И как они, собственно говоря, я так понимаю, делали мобильное приложение для заказов пицц и тому подобное. И что они не... Ну, то есть, разработчики сами говорили, какие там штуки нужно будет сделать, сами что-то запиливали, ставили себе задачи и выпускали какие-то МВП, а, которые там типа совпадали с тем, что необходимо бизнесу.
0: Невероятно. Да. то классные разработчики, по-моему. 99% процентов других разработчиков просто сидят такие, типа, чё нам не сказали, что делать, а чё, а чё, надо делать чё, а чё. Ну,
1: вот как бы да, просто. Вот прочитав какие-то эти а, наброски да, uh-huh. этой статьи, какие-то элементы, а, я стал это проецировать на себя, потому что я сейчас работаю в такой микрокоманде, uh-huh. где фактически я один разработчик. У uh-huh. вот, да, да, то есть у нас небольшой стартапчик, и, где я в целом погружен в то, что мы делаем. И, и, ну, то есть... Я человек, на котором концентрируются все технические э, стороны продукта. И у меня есть какое-то представление о том, как выглядят остальные продукты, допустим, в нашей области. Соответственно, у меня есть представление, какие задачи там будут реализовываться. Во-первых, с точки зрения технической, потому что я единственный, кто за технические вещи отвечает. У меня есть представление о том, какие будут там реализовываться в сторону логики, потому что я погружен в остальные продукты. Я на них смотрю, да, и понимаю, что там будет. Я вполне себе могу там ставить какие-то задачи без описания, согласовывать их со всеми остальными, говорить то, что вот нам нужно сделать вот это, и, соответственно, я сейчас это буду делать. Все-таки, ну, окей, да, нам это надо будет. Там может быть, у меня не хватает... Ну, то есть, у меня, не, естественно, не хватает там каких-нибудь э, навыков из серии там, UI, UX, как правильно сделать.
2: Mm-hmm. Да? Mm-hmm.
1: И тут нужен другой человек, которого, с которым нужно консультироваться. Но в целом, вот как-то там крупными мазками, да, я могу себе ставить задачи, и они будут совпадать у тебя с... стартап, да. с необходимостью бизнеса, да. В стартапе по-другому и... никак. Ну, вот Dodo Pizza численность у них написано от 100 до 200 человек и те кто занимаются вот этими продуктами у меня такое чувство что это тоже там довольно небольшие команды и они могут ну сами себе ставить до задачи и наверное их выполнять другое дело то что наверное бизнес пиццы он не такой все-таки очевидный как может показаться Потому что есть же история другой пиццы, это домино-пицца, которая выходила на китайский рынок 6 лет и в результате закрыла тут все и ушла из Китая. И вот когда ты читаешь эту статью про то, что ну, у них есть какой-то процесс приготовления пиццы, доставки и тому подобное, у них есть какой-то набор базовых принципов, которые они там реализуют э -э, в своих ресторанах и вот. И почему они закрыли все в Китае? Потому что это стало расходиться с их бизнесом во всех остальных регионах. Потому что такой, какой он у них во всех остальных регионах, в Китай не зашел. Mm-hmm. Да, mm-hmm. Они стали экспериментировать и в результате ушли настолько далеко, что решили, что лучше закрыть это, потому что они теряют концентрацию.
0: Mm. Ну да, да, да. Это, кстати, очень, очень важный момент. Но Скорее, тут, понимаешь... Ähm... Тут как бы проблема именно открытия бизнеса в другой стране. То есть это даже с технологии вообще никакого общего не имеет. Это прям одна большая проблема. Вот. А именно как технологии должны сами э, помогать бизнесу. Вот я тут, честно говоря, вот в, это, в этой рекламной статье, я, мягко говоря, не очень понял.
1: Но вот в том-то, ну, то есть как это для меня все выглядит, что на каких-то начальных стадиях, да, все понимают, какие будут там основные задачи, что раз мы делаем бизнес по доставке, значит нам нужно будет приложение, да, там мобильное, в котором можно будет заказать доставку пиццы. Ну, то есть вот какие-то такие базовые вещи вы все знаете. Но когда это начинает касаться бизнеса да какого-то, что У-у-у. там нам выгоднее там такой-то соус, а не такой-то, да, то программиста про это откуда будет знать.
0: Нет, конечно, не будет.
1: Вот. И там как изменится состав. Ну, то есть, как повлияет на прибыль какое-нибудь, там, типа, добавление ингредиентов какой-нибудь соус пиццевский, Ну, нет, наверное, не знаю. Да, точно. Или там, как какие-нибудь вливания в маркетинг, да, на локальном уровне повлияют на это. Да, то есть, а это влияет на что? Допустим, ты у себя там в приложении должен будешь вставлять рекламу там своей пиццы, вот у них допустим там есть баннер, да? но это там основывается на каких-то локальных мероприятиях. Как они будут это заводить и
0: мне кажется, вот, вот если честно, да, если честно, то мне кажется, что э, то, как выглядит приложение пиццы, это вообще такая мелочевка. Ну да. То есть, да, да, там, то есть когда ты, выходит, больше, ты даже выходишь на другой рынок, как оно там выглядит, да пофиг. Если народ его как бы видит, скачает там дешевые цены, да, или там вкусная пицца, ну, пойдет куда угодно будет кликать, чтобы главное оно там появилось. Вот. А, вот, а вот именно что, ой, знаете, мы тут решаем, что разработчики будут сами решать, какая будет кнопка или там, какой блок будет в приложении для продажи пиццы, да это, блин, такая мелочь, вот серьезно, я считаю, что это даже, ну, это к бизнесу вообще никакого отношения не имеет, просто такая, знаешь, вот, оптимизация веб-сайтов из серии, да, что типа, а вот мы тут вот больше блоки сделаем, а тут вот меньше, и вот там мы пейджеранг поднимем, ну, как бы, да, но это, там, не знаю, мне кажется, что это не сильно влияет. Я, конечно, не запускал приложение для пиццы, вот, то есть, если нас слушают парни из Дудой, извините, но я не запускал, вот. Ну, вот если бы вы пришли и сказали, знаете, а мы вот тут думаем, что логистику надо сделать, и мы вот зафигачили вот такой вот со- софт для логистики, ну, тут вот тут несколько бэкендов, короче, сложная система CRM, там взаимодействие с этими с подрядчиками, да, да, да которые делают логистику. Вот, вот мы решили, что да, вот это вот будет классно. Вот тогда бы я поверил, да, действительно, парни молодцы, приняли решение, и там сами как-то это все соорганизовали, помогли бизнесу. Вот. Но приложение для загазопицы, ну, блин.
1: Не, ну, наверное, они там и бэкэнд, в котором они э, занимаются э, ну, CRM и все в таком духе, то есть у них там тоже где-то написано, и, может быть, там тоже разработчики сами это все сделали. Но просто вот есть набор базовых каких-то вещей, которые любой человек... Возьми человек с улицы, он скажет, ну, вам, наверное, CRM надо для того, чтобы там вести э, информацию клиента, да? Вот. А когда начинаются какие-то мелочи, которые там уже оптимизационные, да, которые там тебе повысят продажи на 0,1 но в результате денег принесет много. Там это и не любой бизнес тебе скажет во-первых, да. То есть и как бы только те, кто реально понимают, что там происходит.
0: Ну да, да, да. Вот. А уж тем более не разработчики. Ну, я, я вот тоже почему-то согласен. Нужны какие-то, наверное, аналитики, которые просто сидят и целыми днями пырятся в эти базы данных и пытаются из них какую-то полезную инфу получить. Вот. А когда разработчик, ну. Блин, я, 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 я вот на своей практике встречал гораздо больше разработчиков. Ну, то есть, скажем так, если сеньорный разработчик, да, то там, конечно, он должен участвовать в проработке именно продукта ну, с точки зрения бизнеса, там, участвовать в каких-то последних процессах, давать правильные как бы обратную связь, да, что типа, чуваки, если вы сейчас вот искусственный интеллект будете применять к заказу пиццы, то мы, конечно, его можем реализовать, но вам это не очень поможет, вот, типа такого вот совета давай, да, вот, но вот я все мидлые и джуниоры, они никогда, вообще ни при каких условиях не полезут в реальный бизнес, они будут сидеть там, дотачить функции, смотрите, а вот тут вот переменные неправильно названные, это очень важно, потому что клин-код там, и вот начнется каким-то хуливор, там, 4 пробела, вот, вот, вот это их интересует, вот, то есть, рассчитывать, что такие чуваки, так, ой, смотрите, я тут увидел, что там, у нас, а, мы и, там теряем 5% выручки, если мы, там, не знаю, все идет... Не через заказ на сайте, а через приложение, которое заказывать на сайте, который там идет через долгий маршрут, какой-то там бэкенд. О, смотрите, я это нашел. Давайте я сейчас это пофикшу. Да никто так это не будет делать. Ну, то есть, вот если у них такие разработчики, блин, это офигенная компания, но я больше чем уверен, что нет, таких разработчиков сложно найти.
1: Ну да, то есть мой опыт тоже показывает, что а, лучшее, что ты можешь получить, что тебе скажут, что а, мы должны делать не так, а когда ты спрашиваешь, что а как, ну, и тебе отвечать, что
0: как-нибудь по-другому. Да, 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 да. Вот типа того, да, да. Мне кажется, что так не пойдет. Окей.
1: И это уже хорошо, потому что тебе сказали хоть чего-то, и ты как бы можешь там еще раз задуматься, пока объясняешь человеку, почему это нужно сделать так. А большинство просто будут сидеть и не париться. О, у меня закончились задачи,
0: отлично, пойду чай попью. Ну, типа того, да. Или О, у меня не закончились задачи, пойду тоже чай
2: попью. Пойду
0: Да, к сожалению, реальность она именно такая. Я не знаю, чего хотели вот этой программной статьей разработчики Дудо сказать, что типа вы можете прийти и менять вводить изменения, ну, я знаю, но... Ну,
1: если вы инициативный разработчик, ну, точнее, нет, даже не так, а если вам достало, что у вас менеджер на вас а, давит, что-то заставляет делать и тому подобное, то вот у нас тут есть место, в котором мы сами принимаем решение, что мы делаем. А, якобы. Ну, то есть, mm-hmm. скорее, это такое создание видимости для того, чтобы а,
0: как там, побороться
1: с чувством, что рамп на галерах вот, скажем так
0: да не мне кажется мне, мне кажется они не хотели именно создать ощущение да просто вот, вот по моему опыту я могу сказать что в любой команде вообще, вообще абсолютно любой даже не в додо вот пицца в любой команде если вы начнете выходить за свои рамки всем бы все будут только счастливы ну кроме того и комиссии If if кроме прямого
1: начальника, который сам за эти рамки выходит, и вы мешаете ему, его выходу.
0: Ну, если вы раб на галерах, да. Но в целом, да, поэтому это не какая-то новость, но как бы для многих может это казаться каким-то откровением, да, но в большинстве компаний вполне себе как бы готовы выслушать любое мнение, если оно поможет бизнесу. Вот реально, это э, странная мысль, но такова жизнь, да. Вот, просто, как я уже говорил, э, джуниоры и мидлы, да, они они не склонны это делать. Именно поэтому они называются джуниорами и медлами. Вот. Ну, Те люди, которые ну, выходят, это называют сеньоры, вот и все.
1: Про активность, она никогда как бы не Ну, ну, наказывает. Проактивность,
0: она бывает разная. Ты можешь проактивно рефакторить, да? Либо можешь проактивно говорить, чуваки, мы сейчас оптимизируем вот эту вот штуку и и ускорим наши процессы в пять раз. Ты такой, окей.
1: Не, а проактивность наказывается, когда ты переписал весь бэкэнд, никому об этом не сказал. Это да, да. И в результате э, ты сделал много всего плохого для бизнеса.
0: Да, да? Ну, но это джуниор обычно так делает.
1: А коммуницируйте, если вы говорите, что вот это вот хорошо. Если вам говорят, что да, ты прав, чувак, давай так сделаем, и после этого вы это делаете в нерабочее время. Вот тогда вы классный чувак.
0: Не, почему, почему в рабочее даже можно? Вот я, я тебе ну, говорю, ну, что я
1: просто идеальный описал картину. Что вы еще и за свой Стахановец, да.
0: Стахановец, да, да, такой вот то вы, конечно, э, молодцы. Ну да, но по-хорошему, да, вот сколько команд я не видел, что если вы даже в рабочее время говорите, что, чуваки, давайте вот я оглянулся, да, и вижу, что вот это, давайте что-то с этим делать, и преду- предложите какую-то идею, которая, ну, реально будет хорошей, то любой менеджер, там, любой, ну, внятный, хорошо, внятный менеджер скажет, конечно, давай, прям вот, вот прям со следующего спринта давай ты будешь этим делать, как бы, или кто-нибудь другой будет делать. Это важно. вот Просто люди зачастую как бы, достаточно э, пассивны в этом плане. Вот. Да. Эм, такая вот У нас, статья. Кстати,
1: там дальше есть статья про Стаханова.
0: Давай про Стаханова, да. Ты читал ее? Она, по-моему, еще больше, чем статья от Додо. И нет, я ее не читал. Она но... невероятно
1: длинная. Да, начинается она с заголовка, как советский шахтер из 1930 года помог создать а, как там, культуру корпоративную текущую, настоящую корпоративную структуру. И как ты ее прочитал всю эту невероятную длинную
0: статью? Нет, конечно, камон, я мне показал, мне показалось, что это что эта статья это как раз какой-то особо извращенный вирус, написанный русскими хакерами, которые взламывает твой мозг. Потому что тут очень много про Советский Союз, очень много про вот эту культуру стахановцев, о том, как это развивалось, и там прям где-то треть, даже половина статьи, оно вот прям про историю возникновения движения, как это все педалировалось государством, Как-то все потом находило э, Какие-то Какие-то, не знаю, отголоски В культуре Вот, но, если честно Я так и не понял, в какой момент э, Было вот это вот Произошел вот этот вот э, Как сказать, скачок Переход, переход, да, от стахановцев К корпоративной культуре да да, 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 Да-да-да-да-да-да Потому что это Ну, невероятно странная Штука вот uh, и ну
1: просто я вот смотрю да и тут в статье идет вот мы еще показываем uh, портрет Сталина и вот мы уже говорим про Netflix, на котором запустили сериал "Индустрия",
2: mm-hmm.
1: который типа видимо и отражает наше текущее состояние корпоративное.
0: То есть может это как раз есть какая-то скрытая реклама? Блин, я теперь в каждой статье вижу скрытую рекламу, потому что все эти статьи, они, блин, очень такие вылизанные. (сélve) Там очень много брендов мелькает. Может быть, может быть, но, блин, это не связано со Астаханусом, это просто общие понятия, не знаю, какие там. Не знаю, в в индустриальную революцию точно такие же требовались э, работники, и всегда там все это поощрялось. Ну, проф- профсоюзы не, не просто так появились. Вот. То есть. Э- ну, я э-
1: не э- думаю, что стахановцев да. стоит сравнивать с
0: профсоюзами.
2: Не, не, стахановцы, стахановцы это как бы.
0: И... Добровольная такая. Добровольная работа. Скорее. Профсоюзы. Это именно реакция на индустри... эпоху индустриации, когда там. Э- Буржуи-капиталисты, да, они, так сказать, начали эксплуатировать безграничные ресурсы человеческие, вот, и это, да, приводило к печальным последствиям, вот, поэтому и родилось такое движение. там тоже тяжело говорить,
1: насколько это стало приводить к печальным последствиям, просто люди жили на своем заводе,
0: и смену у них были там. Да, да, том, да, да. Там, в, в, 16. В, этом, в этом и смысл. Ты и не это можешь...
1: было нормально.
0: Да, и, и все люди такие, да, норм вообще. Я вот не понимаю, на самом деле, почему именно здесь, почему именно здесь стахановцы, потому что ну, люди сами так себя раньше заставляли работать. Да даже вот это вот китайское, сколько там, 992 или как там, 996. 996. 996, да. Ну, вот яркий пример, стахановцы. Тебя никто не заставляет работать 9 часов, да? Там ну, не совсем,
1: да. вот В китайской культуре... Ну, то есть, почему вот эти 996 работают? Ну, все очень просто, потому, потому что, что они остальные...
0: зарабатывают. Потому что все остальные работают. Да.
1: Нет, потому что 996 ты работаешь обычно на э, вместе, в котором у тебя очень хорошая зарплата и очень хорошие возможности. И ты фактически строишь свою карьеру и свое финансовое благополучие. И если ты не будешь так работать, то тебя просто заменят. Ну, то есть, так как высокая конкуренция, то найдутся те, кто захотят так работать. Ну, да, я вот. говорю, просто и все ты так просто работают. конкурируешь со всеми остальными. Конечно, да. все так работают. Но поэтому... это не самоотверженность, потому что ты ради общества стараешься. Это самоотверженность, потому что ты для себя
0: стараешься. Да, да, да. Но я, ты же как компания можете это перевернуть с ног на голову искать а вот эти люди которые 996 работают а это стахановцы же они же ради компании <laughs> все вот эти вот а, безликая толпа которая не, не может сказать нет я просто ради денег я выживаю <laughs> вот, и не, компания... но
1: тут это переворачивается так что говорится что люди сами хотят так работать
0: у нас да. нет обязаловки да 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 я, я говорю что да, вот стахановцы заставляем. да они сами так р- хотят работать вот. Да. И э, тут как бы причем здесь Стахановцы не очень понятно, потому что это везде, во всех культурах, во всех странах, э, конечно же, поощряется если ты как, попутаешь много, то это хорошо. вот И вот такая вот статья очень большая, и, и, и тут прям какие-то даже есть. Э, мне кажется, она больше такая, знаешь, э, про историю э, Стаханова и его вот этого вот подвига вот чем, ну, да. э, чем про непос найти их почему-то приплели туда идти ну окей ну, а куда его еще
1: приплести ну в смысле те же самые шахтеры только теперь в белых воротничках все также добываем так же как там добиваем битики деливерим
0: код Додо Пицц. Да-да-да. Вот. Ээ... Окей. Окей, добиваем. Ну, в
1: общем, на самом деле, неплохая статья познакомиться с историей, потому что Кстати, думаю, да. что тот, кто ее прочитает, он будет знать про Стаханова гораздо больше, чем я. <с если честно.
2: Ну и вообще, как это потом
1: использовалось при Сталине, да. Так что... Вот тут фотография 71 года, где Стаханов рассказывает современным шахтерам, и ты смотришь, и они уже похожи на современные, да,
0: с <teenage> касочками, с фонариками. Да, да. А, Че, какая у нас еще? какую хочешь а, обсудить тему, какую интересную? Я я, я, я прочитал в тему опять э, отношений к корпоративной культуре, я прочитал статью BetaDev Чувак говорит, что не надо помогать всем сразу Не э, Незамедлительно не помогайте никому Нет, Ну как это лучше перевести получше Как это вообще по-русски звучит? Don't help us immediately Ну да, не помогайте сразу. Прям прям сразу не помогайте, да. Вот, прям сразу не помогайте.
1: водички хлебнет. Хлебнет.
0: хлебнет. Вот, это это офигенно классная статья. Она, собственно говоря, очень сильно прикликается с тем, с моим выводом, который я для себя тоже открыл. Вот. Смысл в чем? Чувак говорит, что если вы сеньорный чувак, и вы много-много-много всего знаете, то рано или поздно к вам будут стекаться люди, которые будут... Только спрашивать вот и ну, постоянно спрашивать вместо того, чтобы гуглить они будут использовать вас как гугу да? uh-huh. вот и если вы будете постоянно ну прям сразу же отвечать то во-первых вы будете выпадать из контекста во-вторых там вы будете только и делать что отвечать вот и это будет как бы не очень хорошо и для этих чуваков вот. И э, в статье, собственно говоря, чувак пишет вот эти эти три принципа. Говорит, что на самом деле, если вы попали в такую ловушку, э, то самый простой способ это э, не отвечать сразу. То есть вот вам написали какой-то ответ. Э, надо. Вы даже его увидели, допустим, вопрос какой-то, да, там спросили в чатике, в, чувака обычно пишет приводит пример слаг, говорит. Если вы вопрос в слаке, это не значит, что надо на него бежать сразу отвечает, даже если вы знаете ответ. Подождите несколько часиков. Нормально. Просто подождите несколько часиков. Он говорит, что попробовал эту технику у себя в компании и выяснил, что 4 из 5, то есть, видимо, он 5 раз пробовал, 4 раза получилось то, что люди сами находили ответы. То есть они такие ему пишут... А, я уже сам выяснил давно. Вот, и ты себе даже не представишь, сколько я раз на это напарывался. То есть, в какой-то момент я тоже подумал, не, я не буду просто отвечать, сразу не буду отвечать, да, потому что если ты вообще не отвечаешь, это тоже плохо. Вот, но если ты отвечаешь с задержкой, там, не знаю, пару часиков, да, или там полдня, допустим, не отвечаешь, вот, то э, это работает именно так, люди, ты, ты видишь часть, да, там вопрос, Какой-то. Через, там, не знаю, 3-4 часа ты пишешь ответ. Типа, я не знаю. Или, наверное, вот так вот. А чувак тебе пишет сразу, а я уже выяснил, спасибо. И я прям замечал, что люди именно так и делают. Это, ну, невероятно просто.
1: Не знаю. Это значит, что люди задают вопросы, на которые легко найти ответ. Просто, ну, ну, да. допустим, я да, 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 да. Именно так задаю и вопросы, на которые, там, скорее всего, я смогу найти ответ сам. А ну, вот когда совсем жопа начинается, то если чувака не стоит не беспокоить, <с Kathy> то я буду каждые полчаса писать «прием, прием». Как слышно.
0: Ну, Вызывает земля. Большинство, смотри, смысл в чем? Большинство вещей, абсолютно неважно каких, критичных, некритичных, э, которые можно нагуглить или которые нельзя нагуглить. Большинство вещей можно решить в одиночку. То есть, например, ты как сеньорный чувак, да, допустим, ты же как-то узнал, ты же разобрался в системе, ты же все это понял, да, то есть и тот, кто тебя спрашивает, то же самое можешь при... сделать. То же самое упражнение, может... Да, у него может это занять какое-то время. Окей, это хорошо, чувак учится. Вот. Если у него что-то не получается, пусть все, да, учится. Вот это и способ обучения.
2: Не
1: знаю. Вот у меня просто самая такая запомнившаяся мне там за последние годы история, это там в движке у меня э, неправильно размеры шрифтов э, рассчитывались для китайских символов. Mm-hmm. И это же была жесть какая-то. Ну да, я там додебажил... Каких-то внутренностей кишочков движок, движка, да, где там это все что-то считается, и оно считается неправильно, и ты не понимаешь, что там происходит вообще, потому что это настолько далеко от тебя, что прям жесть как.
0: Ну, вот. почему? И ты же там... разобрался, что это как-то в китайском там коде внутри.
1: Ну, потому что не в китайском коде, а просто в расчете. Просто в коде. Да, я потому, понял, что что это что... проявляется на китайских иероглифах. Ну, да. конечно. Ты понимаешь, что это с этим как-то связано, и ты понимаешь, что вот тут неправильные значения рассчитались. И вот я сидел, и я не мог понять почему. Реально. И больше того, я не мог понять почему. И в конечном итоге я завел баг на, соответственно, другую команду. Mm-hmm. И они тоже сидели это исправляли исправляли и так и не исправили.
0: То есть ну, ну да. ну смысл в чем? смотри Ты залез внутри движка? Ты разобрался, что там есть шрифты и ты разобрался, что есть какие-то вычисления этих шрифтов. То есть ты понял для себя, как это работает хотя бы приблизительно, что что там что-то высчитывается Что-то не просто Если так. я ты... понял, я бы это починил. Не не ты не понял детали. ты не понял детали именно детали. Но ты понял, что для того, чтобы зарендерить шрифт, нужно где-то, где-то что-то считается там, понимаешь? А когда к тебе чувак приходит, знаешь, у меня что-то тут это того нет, то, ага, я даже вопрос не могу сформулировать, но смотри вот скриншот, да, то это другой уровень контекста, совершенно другой уровень контекста. Чувак может быть ожидаешь что там где-то свойствах надо указать или этот э, файл с шрифтами надо другой да или китайские шрифты не те да камон не те они я точно знаю что сейчас надо новые шрифты тогда все это починить да? ты понимаешь уровень понимания он другой стал вот у меня тоже такое было много раз например из последнего да я э, обнаружил что когда я посылаю сигнал э, с одного с этого, с девайса, да? За несколько миллисекунд девайс посылает очень сильный, сильный сигнал неизвестного рода, да, и я очень долго дебажил, и пытался разобраться, и проблема в том, что спросить-то некого было. Ну, рядом со мной не сидел чувак, и в чате нельзя было написать. Вот. И да, ты сидишь и разбираешься. Я узнал очень много чего об этом устройстве, хотя я не понял почему. Понимаешь, какая идея? Когда ты ищешь проблему, да, даже если ты ее не нашел, ты понял чуть больше контекст того, чем ты работаешь. А когда чуваки используют как Google, как в статье чувак, ну, не, не упоминал, что э, как именно Google, да, но э, это подразумевало, да, что когда тебя используют как Google, то это, ну, печально. Вот, а в COVID, и особенно во все эти удаленки, очень вылек соблазн использовать строку чата, как строку поиска в гугле, да, это же просто, ты пишешь, вбиваешь вопрос, у тебя получается ответ, вот, это очень, так сказать, заманчиво, очень заманчиво использовать чат, вот. — И разнице, куда
1: напишешь, да,
0: да, 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 вот, а, а еще что важно, что, когда ты отвечаешь на это, как, ну, допустим, ты разработчик отвечаешь на множество вопросов, то ты тратишь свое время. То есть твое время, оно на, на, во много раз ценнее времени каждого из этих чуваков, который, ну там, джуниоры, которые тебя что-то спрашивают, вот, и если там джуниор не решит, там, проблему логирования, это не, ну, ничего страшного, ну как бы, ну будет у нас херово логирование, окей, джуниор не смог сделать, там, как бы, в третью неделю бьется, ну окей, что можно сделать. А в то же время, если ты будешь ему помогать постоянно отвечать на его вот эти вот мелкие непонятные вопросы, то важные вещи, которые ты как сеньорный заводчик должен решить, ты их не будешь решать, вот, тогда это превратится в байкшединг. это будет печально, вот, Ну да. Вот и это классная статья для достаточно таких чуваков, которые постоянно задал бы вот вопросы, Прочитайте ее. BetaDF.Blog. Э, прям для вас. Меня не задал бы, честно говоря. Вопрос... У тебя не спрашивают.
1: Да. Поэтому да, я как бы не переживаю, когда я спрашиваю, то это уже совсем критические ситуации, поэтому mm-hmm. я надеюсь, что я тоже немного народу
0: задалбывал да. ну, своими вот, ну, вопросами. У, у, да, у меня-то как бы ситуация как раз противоположна. У меня. Если я буду отвечать, просто сидеть и отвечать на вопросы, то я просто весь день могу потратить ответ на вопросы. И что самое важное, мы никуда не продвинемся. Ну, то есть а- вообще. Вот что некоторые вопросы требуют гораздо большего времени э, на ответ, чем сам вопрос. Вот. И проще уволить человека, <с чем его с его <rockets> вопросом. Да, нет-, нет, вот, например, у тебя есть трейдер, да, такие... Вот, на-, 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 на одном из моих предыдущих проектов, да, трейдеры такие приходили, и говорили, слушай, а что у меня тут цена такая, так 0,7. Ну, приходит к тебе, как чуваку ну, да. последний X станции уже, который может вообще что-то рассказать про цены, это такой, ну просто некому да сказать это, разобраться почему 0.7 вот и ты сидишь такой, так 0.7 что он имел в виду, так э, там уточняешь какие-то Откуда вещи, трейд, да 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 уточняешь какие-то детали у него он такой да вот тут вот тут он как бы тебе помогает да он пытается понять а, тоже почему 0.7 и ты такой так ага окей погружаешься в код идешь в коде там какие-то миллионы ивчиков такой в жестком дебай короче ты тратишь часа 3-4 точно просто чтобы понять почему 07 вот выясняется что за идешь в логи, естественно в конце концов в продакшне видишь что за не знаю за 5 секунд до того как цена стала 07 трейдер просто нажал кнопку поставить цену 07 ты мне говоришь чувак цена 07 потому что ты нажал кнопку чтобы цена была 07 он такой а да окей и ушел да и вот эти три-четыре часа уходят в никуда. Почему? Да? Потому что трейдеру абсолютно плевать, Вот, а ты как бы все равно должен как-то ему помочь, ответить. Вот. То есть, и такие вопросы их как бы надо скорее игнорировать, чем обрабатывать. Вот. Или там игнорировать задержки, когда им уже ответ не так важен становится. Типа там, теперь хочешь 4 часа, а что, тебе важно это еще? Знаете, почему тебе был 0,7? Он такой, да не, уже нормально. <свят> <свят> вот. Это превращается
1: в старую историю про техническую поддержку, что когда к тебе и три гвоздика, да? когда к тебе приходят с вопросом, ты вешаешь задачу на первый гвоздик. Когда во второй раз приходит, ты вешаешь ее на второй гвоздик. И, соответственно, так... Если к тебе пришли 3,
0: тогда уже можно разобраться. Ну, ну, да, 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 да. То есть, есть, есть просто есть разные типы вопросов, даже, да. Вот. И вот я тебе говорю, что если ты будешь постоянно тебя будут цены закидывать со всех сторон. Джуниоры, трейдеры, там, не знаю, руководство какие-то, бизнес какой-то внезапно прибежит и скажет: А почему у нас внезапно поставки идут вот так вот? Да. Вот, то ты просто весь день можешь потратить просто на ответ на вопрос, просто весь день, а результат от этого будет пшик, вот, и это конечно печаль, поэтому Ну, нужно очень... Вот, кстати говоря, (как) компании, которые работают с
1: пользователями, они это решают с помощью трех линий поддержки, (как) если ты пробился
0: за третью, то тогда уже придется с этим что-то делать. Ну да, да. То есть э, есть часть, часть вопросов. Э, у нас тоже просто есть три уровня поддержки, ха-ха-ха. Но просто
2: <связывается>
0: большинство вопросов просто проваливаются, как это, знаешь, как нож сквозь масло. Так раз, <связывается> и до третьего почему-то <связывается> не задерживается ни разу вопрос, а ну, на первых двух просто сразу в третью. <связывается> вот еще вопрос от коллег. Или от твоего руководителя, или там кто-нибудь проснется, внезапно. А что, весна уже? Как же так же? И он такой, да блин, чувак. Годовой отчет надо, давай. Да годовой отчет? да, да, да. Ты такой, блин, чувак, ну подожди, мы же договорились. Вот тут вот и вот тут вот, еще вот тут вот договорились. Он такой, а, да, точно, все. И пошел дальше спать. Вот, но время потрачено, контекст потерян, и все заново начинается. Вот, так что на удаленке, мне кажется, да, Основной бич это как раз будут вопросы в чатях и внезапные коммуникации. А, очень неформальные. Классная статья. Всем рекомендую. Ну, да. а, мсья,
1: вот. Но, на самом деле, вот на этой неделе история, которая мне больше всего понравилась, я ее даже там, когда-то посреди недели, что это, ну, что происходит довольно редко, вынес к нам, к нам в шоу-ноуты. Это как э, украинский чувак э, открыл просто золотую жилу, вдруг, неожиданно, и начал ей пользоваться. А конкретная история про чувака, который переехал из Украины в США, устроился тестировщиком в компанию Microsoft
0: и. Прежде чем чем ты продолжишь, прежде чем продолжишь. Вот я думаю, что вот этот ремарка переехал из Украины в США. Она же по сути, не очень-то добавляет контекста к, к тому, что происходило. Но это какая-то, не знаю, шпилька, что ли, с это. Не, ну,
1: с другой стороны, вот Тумпутун, он же тоже переехал из Украины в США. Да, да, да. Хотя он переехал через Израиль.
0: Но с другой стороны... То есть это же... К тому, что произошло, это как бы не очень имеет отношения. Но вот сам факт, что все, все вот новостные агенты пишут, чувак переехал из Украины в США. Ты так говоришь, блин, и как это связано
2: ну, с не из Румынии,
0: событиями? А из Украины.
2: А, а из Румынии,
1: кстати,
0: тоже, да, 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 да. Цыгане, ненавижу цыган, да. пески, песня.
2: Давай, ты просто как
1: какой то они выстроили нарратив, да, и, и вот все, кто обсуждает эти статьи, скорее всего, ему исследуют, в том числе и мы тут э, не нарратив, обошли что-то. мимо. Ну давай поменяем. Чувак из Филиппин переехал в США. Так, так. Ага. Допустим. извали его Владимир Квашука. Интересно, если честно, для нашего русскоязычного подкаста. А, вот если продолжить, то он стал тестировать карточки от э, Microsoft Xbox подарочные ритейловые карточки, гифт-карты и в какой-то момент он понял, что тестируемые карточки на самом деле настоящие и что их можно тратить на настоящие покупки и все в таком духе и а он имеет доступ к неограниченному... Как там? К ручке, которая умеет неограниченно их генерировать. Mm-hmm. Ну и чувак постепенно пошел в разнос. Mm-hmm. А, нагенерировал... Он их стал генерировать и продавать на соответственно, mm-hmm. серых рынках. На площадках, на которых продают эти карточки. Наверное, как там она? F2A, да, у нас называется, самая большая. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот... И когда это обнаружили, там чуть ли не миллионы долларов, теоретически он должен был украсть, но, я так понимаю, их не нашли, эти деньги. Потому что... Ну, на самом деле нет, у него дом был дороже миллиона долларов, у него была какая-то хорошая машина, но не было тех миллионов, которые как бы заявлены. да, То есть это все выяснилось, во-первых, не сразу. Они не нашли, что ему предъявить, то есть когда его уволили, то не было никаких доказательств, что он наворовал кучу карточек и с них получил кучу денег. В результате они наняли следователя, который работал в полиции, да, у нас я так понимаю, который частный детектив
0: был бы классно, если бы был частный детектив. Но он, скорее всего, и был уже частным детективом
1: к тому моменту. Вот, то есть он тоже уже ничего особо не выяснил, но в конечном итоге его взял, взял ФБР, нашло у него листочек, на котором он написал, как я буду тратить свои миллионы. Половину по-украински, половину по-английски. Вот, и, собственно говоря, все-таки ему там приписали, что он, да, нагенерировал и потратил кучу бабла. А вся эта история длилась тоже, причем довольно долго, да? Она у нас длилась-то... 2018, Она... да? Длилось с 2017. Даже еще
0: раньше. Да. Четыре года. Неплохо. Хм. Классная история, да. Так что, все, его поса... Поса... посадили, получается, да? Или уже поса... или посадят? Ну, его посадят в конечном итоге. Ой, мне кажется, вот эта история с карточками, она, по-моему, была всегда, и э, прям (гиб) это постоянно мелькает, ну, серьезно. То есть эти гифт-карты, это такой прям рассадник э, всяких махинаций.
1: Ну, рассадник не рассадник, но как бы в моем представлении, да, все равно, эти, ну, то есть что такое гифт-карты? Это просто какой-то отложенный нет, не так. Это тоже товар какой-то, да, который ты продаешь. И в результате там все равно компания за него получит деньги. И вот удивляет, что ну, это довольно крупные расхождения. У них должны были быть в бухгалтерии. да. То есть просто они сами говорят, что на миллионы продавал, И что это так долго выясняли. И так долго что-то искали. И то такое чувство, что все-таки большую часть на этого чувака просто слили этих <смех> недостач, что он на самом деле не такой большой мафиози, как его пытаются представить, а они просто не знали, куда им еще списать пару миллионов долларов.
0: Кстати, да, вполне возможно. <смех> а, То есть просто, ну, повесили просто... Я, я просто понимаю, собак. как можно... По 5, сколько она, 15 долларов даст, стоит? То есть по 15 долларов в месяц... От 10 до 100. А, от 10 до 100 можно, да, то есть, ну, допустим он, не знаю, допустим по 15, допустим по 50 даже, миллионы накрутить, это же надо быть совсем каким-то на нагл... да. Но
1: там как бы пишут, что у него были сотни тысяч этих кодов, потому что он прикрутил к этому автоматизацию
2: угу
1: выдача этих карточек там соответственно сотни тысяч были там на флешках у него у его там кого свата брата сестры mm-hmm. жены и, соответственно то есть этих карточек было очень много и вот тут тоже ты задаешься вопросом как бы что-то и там же говорится что этих карточек генерируется так много тестов что они его в принципе не замечали в этом потоке да то есть он там,
0: ну вот, есть представление, что все
1: этими карточками приторговывают
0: Я, я понял, что за тестирование карточка? это же, когда ты тестируешь игры, наверное, тебе же нужно что-то покупать у самого себя Для Ну не только игры, там
1: все, он говорит, что
0: даже покупал ноутбуки Не-не-не, он не за не, подожди Подожди, он оплачивал корпоративной кредиткой, которая в реальности не существовала. Да... да нет, нет, подожди, это кредитка, это не карточка.
1: Ну да, но карточки, они у тебя, соответственно, тратятся на больше на онлайн да ну то да есть да практически да. Вот, можешь ты... пойти Ск... и за карточку там может игрушку какую-нибудь купить в магазине
0: там и, да я как раз и говорю что а, пытался понять а откуда такой большой поток этих а, карточек зачем их нужно было так много в тестовом режиме генерировать
1: а, в тестовом режиме они просто проверяют все системы да да а нет карточки, это... они идут на вот всякие эти Netflix и там, ну, то есть все цифровую музыку, игры, фильмы, какие-то внутренние покупки. Ну да, то есть а, он, все, они,
0: они генерировали эти карточки, чтобы протестировать, что внутренние сервисы там работают. Или там выпустили ну, да. новую версию, не знаю, Netflix, да, приложение для Netflix в Windows Store, да, нужно кто-то, чтобы он пошел, сгенерировал карточку, пошел, не своими же деньгами будет покупать, ну да. На тестовом аккаунте купил, убедился, что она там работает, скачивается. Ну да, может быть это и целостно странновато. То есть там внутренней покупки, что ли, они могли тестировать. А зачем так много генерить? То есть ты один раз протестировал API, да? Ну ты ожидаешь, что он как бы будет работать, нет?
1: Ну, потому что там наверняка идет постоянное тестирование всего и вся, и вплоть до а, тех же самых, там, не знаю проверок а, сторонних приложений. То есть, какой-то разработчик заливает свою игру в mm. а, Xbox Live, mm-hmm. а, и, соответственно, тестировщики в Xbox Live они проверяют, что там это все покупается, что это все работает.
0: Mm. А, ну, может быть так, да. да. Очень. Ну да, в общем, эм, очередная история по кардеров, Точнее, кардерах, а этих к- к- карточек. Э, потому что я вот помню, что даже ты... Если ты как простой человек хочешь такую карточку купить, подарить кому-то, там там столько каких-то странных непонятных телодвижений надо сделать, и она еще там ну как бы у нее есть срок годности, да, срок действия. Вот прям покупали в Amazon, вот ее куда-то в определенный момент только можно ввести, и все, все, все не так просто, там прям мне кажется.
1: Честно говоря, вот Сематр. я никогда таким не пользовался, да, и там я никогда не понимал, зачем их а, использовать, кроме единственного у меня случай когда я... Ну, не, понятно, что она гифт карты и ты ее там покупаешь и даришь, но как бы это уже последний, по-моему, что можно подарить. А... Я, допустим, в Лигу Легенд, да, когда играл, то я играл на европейских серверах тут вышел закон Яровой, который обязал все данные россиян хранить на территории России, и в результате пропала возможность оплаты данных для России на нероссийских серверах. Uh-huh. И вот это единственный был случай, когда я думал, может мне купить карточку, чтобы купить там эту внутреннюю валюту игровую, uh-huh. потому что иначе я не мог там официально никак ввести свои деньги. Вот. Но в результате
0: так ничего и не покупал никогда. Oh, видишь, Но видишь, вот. Ты, 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 ты там уже, ты уже сам озвучил какую-то серую схему ввода-вывода денег. То есть эти карточки, они вот именно как раз, мне кажется, в большинстве да, случаев для, для этого такой используются. Стих. Да,
1: да, да. Но, но теоретически-то они должны использоваться нормально, что ты хочешь маме
0: подарить фильм. Да, да, мама, вот тебе годовая подписка на Лигу Легенд. Извини. Да. Да, да, да. Так. Я, я ну, знаю, что такое, ты всегда да. хотел поиграть, поэтому вот да.
1: Ну, по сути, да, ты совершенно прав, что это. То есть, когда ты ее используешь, когда ты не можешь вести деньги просто так, а почему ты не можешь вести деньги просто так,
0: значит, какая-то уже проблема есть. Вот.
2: Ну, И да, все. Да.
0: Вот. А, отлично, отличная отлично новость про филиппинца Владимира Квашука. Да. Который.
1: Дом за миллион долларов купил на
0: карточке. Мне кажется, д- дом за миллион, мне кажется, не такой уж, и дорог- такой уж и дорогой дом, на самом деле. По меркам и мерке.
1: Ну, наверное, поэтому его и не могли так поймать, что если бы он купил за 10 миллионов
0: себе дом. Ну, за 10, да, наверное, было бы дороговато. А миллион, мне кажется, это... это... Вот. Но, так,
1: учитывая, так. опять-таки, то, что не нашли денег, да, не нашли ну то есть каких-то больших, не нашли какого-то имущества сверх такого.
2: Mm-hmm.
1: То есть, а, куда он все это делал-то в результате? То есть, они же не сказали, что мы его вот нашли у него 100 миллионов долларов и вернули их к На каких-то на
0: счетах биткоинских, наверное.
1: Да, на каких счетах? Тогда бы нашли, как он это проводил. Но ничего не нашли. Ну, то есть, биткоин, он же весь тоже... Просматривается и тому подобное. И нет, навряд ли там чувак, работающий тестировщиком, прям какие-то суперсхемы придумал, как вывести эти деньги. Ну да, я прям очень сомневаюсь. Ну, то есть он наверняка что-то продавал, и наверняка там вот этот дом на миллион себе может и напродавал, но явно не в тех объемах, в которых Microsoft теряет деньги в этих карточках.
0: Ну, наверное, да. Не, ну там абсолютно не важно, как бы, нарушение закона, но не важно сколько какую сумму, нарушение закона все таки Не, ну да, чувак виноват в любом да. случае, его никто тут
1: не пытается оправдать. Просто вот. корпорации плевать, видимо, на эти мелочи, ну, конечно, которые там уходят дороже э,
0: расследовать и наказывать, чем
1: не обращать внимания
0: какую-нибудь еще статью успеем тронуть или или уже может быть потихонечку после шоу да успеем почему лайк выбирай выбирай тему я прошлый
2: линда yeah. winner
0: is... а, из прих... приходите использовать ноутбук или телефон а, для персональных коммуникаций когда вы на работе нет не так Прикатите использовать рабочее устройство для своих персональных нужд. Ну
1: да. Я ее вставил, но у меня такое чувство, что мы как-то ее затрагивали (laughs) в предыдущем выпуске или в пост-предыдущем. Вот. Но статья на самом деле интересная и поучительная. Началось все с того, что в 1996 году А экс-директор ЦРУ попросил оставить ему компьютер, потому что у него там куча личной информации, а своего компьютера нету. Вот. И, соответственно, ну, вся статья строится как раз на вот этом, что вы пользуетесь своими э, ноутбуками для решения каких-то своих вопросов, а это неправильно. Ну да, да, да. что во первых вы там повышаете риск риски для компании во вторых у вас это все смешивается и вы ну не поделаюсь по значению
0: и вот и вот ну да мне кажется это было так настолько очевидно вообще и, и просто что типа у вас есть э, предоставленное железо, не надо его использовать для персональных нужд. Блин, да, тебе каждый раз, когда выдают, тебе говорят, пожалуйста, ну пожалуйста, не используй его для персональных. И если люди по-прежнему это, это делают, это очень странно. Ну, реально странно. Вот Вся эта идея, даже Bring your desk... desktop, да, или там Bring девайс. On Device. PC. Да, вот эта движуха, она мне непонятна. Потому что я не хочу приносить свое устройство. Когда, например, у нас все такие, ой, классно, что у нас вот сейчас в компании можно ставить специальное приложение для чтения почты. такой, на телефон. Я такой, нет, я не буду ставить приложение для чтения почты на свой телефон. Потому что это гребаный мой телефон. Вот. А компания, она, естественно, будет как бы защищать свои интересы. у нее есть там всякие гитики, чтобы стирать, удаленно заходить, как бы вмешиваться в работу устройства и всячески препятствовать утечке информации. И это, блин, нормально. Это надо так делать, но именно поэтому Тут очень много причин, почему не надо использовать вообще девайсы рабочие с их нужд. Это очень странно. вот. Ну, не знаю. То есть у меня немножко
1: иной взгляд на это, потому что у меня, допустим, нет какой-то, ну, то есть на моих предыдущих работах, да, не считая там одной, в которой не то, что нельзя было принести свой девайс, а даже тебе не выдавали девайс, ты должен был сидеть на мега защищенном сервере через удаленный рабочий стол, да, даже компьютеров как таковых не было. Вот, но это тем не менее не мешало ломать эти системы а, вот но смысл в том что вот сейчас да, я работаю в индустрии в которой а, если у тебя украдут исходники то в целом наверное даже не очень большая проблема для компании потому что самая большая проблема это там из серии если у тебя Арты твои будут использовать. А защищаешь ты свои арты не тем, что там типа, чтобы их не могли забрать, а тем, что их не должны использовать. Mm-hmm. Если кто-то их начнет использовать, то а, придет твой, твои а адвокаты, адвокаты да, да, грубо да. говоря, и там заблокирует использование этого всего, скажет, о нарушении нарушение авторских прав. Да, и вот получается, что с одной стороны ты, конечно, там должен обеспечивать какой-то нормальный уровень безопасности, чтобы оно не утекало у тебя налево и направо, но с другой стороны ты защищаешься не... Ну, то есть у тебя основная защита — это юридическая защита,
2: и поэтому
1: вы можете выстраивать там, вы можете на своих девайсах сидеть, да, то есть... Чё чувак может сделать украсть твой код ну если он украдет и напрямую будет понятно что это от него то его засудят
0: да нет да. нет возвращаясь к статье которую мы в самом начале обсудили чистую машину просто вирус-вымогатель зайдет и все что нужно зашифровать внутри компании вот
2: и все
1: Ну, опять-таки, а это у нас уже обходится тем, что мы обсуждали тоже пару выпусков назад, что тебя не везде
0: надо пускать. Ну, это да, это это понятно, но уже ущерб будет будет, причинен. То есть, там много всяких вещей, например, за тобой будут следить, да, то есть вот тут очень часто в статье проскакивает, что знаете, а компания следит за теми ссылками, да, и теми ресурсами, которые вы посещаете, когда вы используете ее ну, технику. Да. Блин, ну это очевидно. <кус> Каждое твое действие отслеживается. Вот. Да. И как бы не ходите, да, не используйте, да, даже не важно, что там, не знаю, почитай, да, не нужно читать Зиддинет на этом на рабочем устройстве, блин, там Малвар какая-нибудь или еще что-нибудь вроде проскочит, просто, просто нет, надо делать, да, вот, а то что юридически, да, то есть, если ты какой-то креативный чувак, да, ты креативишь что-то там, ты какие-то делаешь, моделируешь что-то, то Конечно, твоя работа просто защищена авторским правом, да, то есть ее украли, там, зашифровали, ну просто неприятно, но да ладно. Вот. А когда зашифровывают всю компанию, да, там с своей машины, да, то это уже большая проблема. Вот Потому что бизнес стоит. Непонятно, что делать. Да вот. Ну, ну, ну вообще, как бы.. Железо, которое выдает компания. Хотя, блин, вот мне тоже компания выдала железо. Я вот э, поначалу такой думал, ой, классно, смотрите, ви... ноутбук под вины, смотрите, он металлический, смотрите, классно. Тут то, все, пятое, десятое можно. А потом поработал я на нем э, какое-то количество времени. Такой, блин, ду ну, ну, нафиг. Я всегда могу себе купить железо значительно лучше, чем то, что мне выдает компания.
1: Вот это, кстати говоря, да, история, потому... Ну, вот как раз для меня основная проблема, что я не могу... Ну, если я не могу работать на своем девайсе, то это превращается в боль и страдание с девайсом, который тебе выдали, потому что он всегда какая-нибудь фигня. Ну, Либо там вместо нормального компа мака тебе дадут какой-нибудь хакинтош, который там какой-нибудь проблемный. Либо у тебя там... Тебе дадут 8 гигабайт памяти, а тебе нужно 32 минимум. Потому что то, чем ты пользуешься, ну, или просто даже компиляция у тебя съедает все, что только можно, как каких-нибудь плюсов.
0: Да? Не, ну, это. Кстати, хорошо, если хорошо компаниям, которые э, э, посылают всех своих сотрудников на удаленку. Выдавайте им железо чуть-чуть меньше. Не, не прямо тоже, как СС сказал, да, там. 8 гигабайт вместо 32, а вот чуть-чуть поменьше того, что нужно. Тогда сотрудники будут э, вынуждены сказать, работать на этом. А, да, а, а свои домашние вещи делать на отдельных устройствах. Потому что они будут более подходящие для этого.
1: Ну, ты так говоришь, что давайте поменьше, чтобы человек страдал на работе. Да не страдал,
0: ну ну, камон. Ну, там будет ну чуть-чуть помедленнее. Ну, будет
1: 16 гигабайт ну, вместо 32. Ну, будет у тебя компилироваться твой плюсовый код вместо там, типа, 8 минут 40, да? Потому что
0: слоп все начинает Нет, подожди. Нет, такие случаи решаются не тем, что тебе выдают мощные компы, а тем, что тебе выдают очень Кировые компы, очень слабые Но та, зато у тебя там будет сразу э, VPN и RDP На нормальный сервак У тебя там компании Ставятся на сервер В твоем Личном дата-центре Компании Видовая машина У него 32 гига И ты туда логинишься
1: Компания обычно на это плевать И никто тебе конечно ничего такого делать не будет
0: Ха-ха не, ну я, я к тому, что я, я говорю, как, как решить проблему с тем, что, э, э, с тем, что сотрудники да, могут использовать свои девайсы или, наоборот, кам- девайсы компании для того, чтобы выполнять свои грязные личные делишки. Просто сделайте самую слабую тачку и делайте РДП в облако, где там бежит винда 64 гига. Все это, все решит все проблемы. Мне эта
1: история напомнила историю одной моей знакомой, которая видимо решила блефануть со своим коллегой и и сказала, что типа нечего порнуху смотреть на своем рабочем компе. И она видимо попала в точку, потому что чувак очень напрягся. И конечно да, у вас много проблем может возникнуть при пересечении, но опять-таки вот какой-то минимальной серии там, поставить какой-нибудь Telegram да, на свой рабочий комп. То есть. Ну, просто потому что держать два девайса перед собой, когда ты сидишь там за полноценным компом.
0: Один ради чатиков, другой ради работы это несколько странно. Как всё-таки. ты? Ты не должен держать. Ты должен заниматься работой, когда сидишь, работаешь. Как mm-hmm. В этом и классно. Ты можешь дать железку. Как Компания предоставить. Очень-очень херовую. У него будет. Админских прав, у тебя не будет, чтобы туда что-то поставить. Нет, так это нельзя, не делается. Ты Телеграм-то не сможешь поставить. Зато ты можешь сделать классную вещь. Ты можешь залогиниться на удаленный рабочий стол и там заниматься настоящей мужской работой. И на любые сайты ты не можешь зайти, потому что этот. Желез какой-то в периметре компании. Там, естественно, стоят. Uh, всякие... На ВК тебя не пустят Вы На ВК тебя точно не пустят, да-да-да И поэтому надо д... придется действительно заниматься работой А если ты хочешь на ВК, ты открываешь Заставишь штанин Вот этот вот длинный телефон И начинаешь туда тыкать своим пальцем Ну, Ты все-таки испорчен Наймом большого количества сотрудников Которым ты не можешь доверять Которые будут сидеть в вместо А так и надо, так и надо вот. Зато не будет никогда никаких проблем с тем, что э, люди будут использовать компьютеры не по, по назначению. Или наоборот, там не будет никаких утечек. Ну зачем? Будут, конечно, утеч- утечки, но это будет очень сложно сделать. Утечка. То есть те... умышленно, разве что только, да. Неумышленно сделать будет очень сложно. Вот. И надеюсь вас не зашифруют при этом. Да. Вот. Так что, так что да, читайте ZDNet. Э, с, э, и если вы, если вы не знаете, что у вас. Что нужно делать с этим компьютером, который стоит перед вами. Первое, что нужно сделать, э, это понять, рабочий он или нет. Вот. И дальше прочитать статью в ZDNet Там есть ответ. Что делать дальше? Ну чё, что, мы потихонечку сворачиваемся, наверное. Oh, у, да. нас был, у нас был э, воскресный, э, воскресный автокаст э, наше шоу, которое идет в любое время суток. Потому что сейчас же любое время суток, можно сказать. И сейчас запрещено любое время суток. Да. В Америке
1: утро, вот. в Лондоне. Еще даже не вечер. Пока, пока ну шумак. так,
0: такой этот, э, второй чай уже <laughs> в да, это слышно, слышно, как стучит посуды, и народ уходит пить второй чай. Здесь буквально по всему Лондону сейчас эхо разносится с этих блюд, с которых нервно стучат по тарелочкам. По чашкам. Много. Вот. Да, подкаст любого времени суток. С вами был СС Андрей. Пока. Пока.